0: O Ministério Público de Contas brasileiro surgiu ainda no final do século XIX com o Decreto Federal 1166 de 1892, que disciplinou a estrutura do Tribunal de Contas da União. Desde então, ao longo das décadas, os estados foram instituindo o seu próprio MP de Contas. Temos órgãos ministeriais com mais de 70 anos de criação. E também mais recentes, como é o caso do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, fundado há exatos oito anos. O MPC é fiscal da lei, notadamente na prestação de contas daquele que administra ou faz uso de recursos públicos e ainda, como todo Ministério Público, trabalha em defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Para conhecermos um pouco mais sobre esse assunto, convidamos a Procuradora-Geral de Contas do Estado de Pernambuco e atual presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas, doutora Germana Laureano. Procuradora, há anos os MPs vêm atuando junto aos tribunais de contas. Entretanto, sabemos que boa parte da sociedade ainda desconhece esse trabalho. Atualmente, com a forte atuação dos órgãos frente às contratações emergenciais durante a pandemia, as atividades dos Ministérios Públicos de Contas têm obtido destaque na imprensa. Como a senhora vê esse momento?
1: Essa calamidade de saúde pública que vem assolando o país já há algum tempo é um desafio para todos, para os gestores públicos e também para todos aqueles que fazem o controle. E como todo desafio, como toda crise, ela tem um viés também de oportunidade. Tem sido uma oportunidade de os órgãos de controle, também os Ministérios Públicos de Contas, mostrarem ainda mais o seu trabalho, se aproximarem ainda mais da sociedade, do cidadão que é o destinatário de suas ações. Então eu vejo esse momento como um momento de oportunidade, né que é um dos vieses do, da crise. A crise tem sempre um viés de oportunidade, um momento propício para a que se estimule ainda mais o controle social, para que se atue ainda mais em parceria com a sociedade e que se conscientize ainda mais, o cidadão, da relevância da atuação e do fortalecimento dos ministérios públicos de contas que atuam em nome da sociedade, pela sociedade, em benefício da sociedade.
0: Doutora Germana, como administrar possíveis rotulações infundadas de que o Ministério Público de Contas atua como verdadeiro algoz de gestores públicos?
1: Bem, eu penso que rótulos, né, estigmas, eles devem ser sempre rechaçados. Eu acho que tudo aquilo que limita... Alguém um ou alguma instituição é sempre algo que se deve evitar. E para evitar ou para combater essa alcunha de algóis né, do Ministério Público de Contas, o remédio é mostrar tudo aquilo que uma instituição a nossa instituição faz, que não é só reprimir abusos, muito embora lhe caiba sim e seja necessária essa repreensão, mas também nós fazemos diuturnamente orientação que é um dos papéis do controle. Controlar é também orientar, e nós fazemos isso diariamente através da expedição de recomendações, por exemplo. Nós orientamos até informalmente gestores públicos sobre qual o melhor caminho a seguir. Mesmo nesse momento de crise, nessa crise grave na saúde pública, nós, todos os, os ministérios públicos de contas do país têm a cada dia expedi pedido recomendações, nós temos um repositório de todas essas ações no site do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas. Agora, quando nos deparamos com desvios, temos sim, é nosso dever, não é uma faculdade, repreender, representar os órgãos competentes para apuração desses desvios, para responsabilização dos atores envolvidos, não só o Tribunal de Contas, como a outros ramos do Ministério Público. Então, não há que se falar em algoz. Há que se falar no órgão competente para apuração de responsabilidade. Mas um órgão também que se coloca num papel de parceria, numa posição de parceria com aquele gestor que quer ser ajudado na promoção, para melhor promover o interesse público, para encontrar o melhor caminho na boa gestão, no respeito às leis, sobretudo no melhor trato, na melhor condução da boa gestão fiscal, na aplicação dos recursos públicos.
0: Procuradora, a senhora acredita que a corrupção seja algo a ser combatido apenas por órgãos de controle externo que possuem expertise para tal? É possível estender esse ônus?
1: Olha, a corrupção é um fenômeno que tem uma origem múltipla, né? Portanto, ele nunca vai poder ser combatido exclusivamente por um viés institucional. Ele tem que ser combatido pelas mais diversas frentes, né? Combatido em casa, através da educação dos filhos, combatido através do investimento massivo em educação, não só em educação formal, mas mas também em educação cidadã para se combater a cultura ainda muito arraigada do patrimonialismo, que se acabe com aquele papel muito disseminado do homem cordial a que se referia Sérgio Buarque de Holanda, e esse combate à corrupção também através do fortalecimento das agências de Estado encarregadas de fazer controle, controle da aplicação dos recursos públicos, mas esse ônus, que não é só ônus, é também Bem, bônus é um poder dever, na verdade ele é de todos, ele é da sociedade toda, cada um à sua maneira, né? temos que conscientizar o cidadão do seu papel né? ele é também fiscal porque o recurso público ele não é de um só, ele é de todos e de cada um, então isso não é um papel só das instituições formais e oficiais, existe o controle oficial exercido pelas instituições, o controle institucional mas o controle social ele é essencial Sem a parceria entre o controle oficial e o controle social Não se alcança a efetividade do controle Sem educação Não se afasta essa chaga da corrupção, da sociedade É uma chaga que mata mais que bala Porque mata a atacado, não mata a varejo Então, sendo bem objetiva Essa extensão dessa responsabilidade Tem que ser a mais ampla possível